What a joy it is to know that you are enjoying the series of messages from the life of Abraham. And we are so glad to hear from so many of you. In our last broadcast, we learned that fear in one form or another comes to all of us. And that fear does not come to each of us at the same time or under the same circumstances. We learned that although it might seem contradictory, that there are fears that hit after a great victory. وتعلمنا أيضا أنه مع أن الأمر قد يبدو متناقضا إلا أنه في الواقع هناك مخاوف تنتابنا عقب انتصار عظيم There are fears that only move in after great achievements and accomplishments وهناك مخاوف لا تصيبنا إلا بعد أن نكون قد حققنا إنجازات وتممنا أعمالا عظيمة the Bible reveals to us that this kind of fear must have struck Abraham. And that is why God said to him in chapter 1 verse 15 of the book of Genesis, I am your shield, your very great reward. Most likely by the time Abraham got home, he was devastated physically, mentally, and emotionally. You will only appreciate the way Abraham felt if you have experienced what it is to have victory over Satan. سوف لا تستطيع أن تقدر مشاعر إبراهيم 
ما لم تكن قد اختبرت معنى أن تكون لك النصرة على الشيطان. You will understand the drain that takes place after the victory. سوف تفهم الجفاف والإحباط الذي يحدث لك بعد الانتصار. And I said in the last broadcast that some of you might be saying, how can you have fear after victory? وأشرت إلى هذا في رسالتنا الماضية متسائلاً. كيف يعقل أن يشعر إبراهيم بالدمار بعد انتصار عظيم؟ And I also said that the wonderful thing about our Lord is that He knows even our unspoken needs. وقلت أيضا إن الشيء العجيب عن إلهنا هو أنه يعرف حتى احتياجاتنا التي لا ننطق بها. I also mentioned that the moment when you and I are most vulnerable to sin. Is a moment after the flash of victory. وقلت أيضا إن اللحظة التي تكون أنت وأكون أنا فيها أكثر تعرضا للوقوع في الخطية هي اللحظة التي تعقب توهج النصرة ولمعانها. That is why God said to Abraham, "Do not be afraid, because I am your shield." ولهذا قال الله لإبراهيم لا تخف أنا ترسل لك. Listen to what Abraham said in verses 2 and 3 of chapter 15 of the book of Genesis. تأمل ماذا قال إبراهيم في العددين الثاني والثالث من الأصاح الخامس عشر من سفر تكوين. He was yearning for reassurance. كان إبراهيم مشتاقا ومتلهفا على إعادة التأكيد وضمان. Let us read those two verses. دعنا نقرأ هاتين الآيتين. فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو أليعازر الدمشقي وقال أبرام أيضا إنك لم تعطيني نسلا وهو ذبن بيتي وارث لي You would think that after verse 1 where God assured Abraham not to be afraid that Abraham would fall on his knees and thank the Lord ولا شك أنك كنت تتوقع أنه بعد العدد الأول الذي أكد الله فيه لإبراهيم ألا يخاف أن إبراهيم سيخر على ركبتيه شاكرا للرب But that is not the case. لكن لم تكن هذه هي الحال In fact all that you hear from Abraham after the great word of assurance is a note of despair في الواقع إن كل ما تسمعه من إبراهيم بعد كلمة التأكيد العظيمة هو كلمة تعني الإحساس باليأس والإحباط. You might say that doesn't make sense. وقد تقول هذا كلام غير معقول ولا معنى له. Oh yes, it does. الحقيقة إنه معقول وله معنى. Put yourself in Abraham's place just for a moment. ضع نفسك في موقف إبراهيم لمجرد دقيقة واحدة. God made a promise to Abraham. الله أعطى إبراهيم وعدا. And ten years later, the promise had not been fulfilled. ولم يتحقق هذا الوعد لمدة السنوات العشر التالية. Any of us would have panicked after ten days, not ten years. بالنسبة لأي واحد منا، فإننا كنا سنشعر بالذعر بعد عشرة أيام وليس عشر سنوات. Think of how embarrassing and humiliating it is for Abraham. فكر معي كم كان الأمر محيرا ومذلا لإبراهيم. For ten years God had been, for ten years 
Abraham had been introducing himself to people as the man whose descendants would be as the dust of the earth. فَلَقَدْ ظَلَّ إِبْرَاهِيمُ عَشَرَ سَنَوَاتٍ وَهُوَ يُقَدِّمُ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ بِاعْتِبَارِهِ الرَّجُلَ الَّذِي سَيَكُونُ نَسْلُهُ كَتُرَابِ الْأَرْضِ Some may have asked him, Abraham, by the way, how many children do you have right now? لَبُدَّ أَنَّ أُنَاسًا كَانُوا يَسْأَلُونَهُ قَائِلِينَ Ibrahim, على فكرة, كم عندك من الأولاد الآن? Oh, um, well, uh, none, not yet. ويتردد إبراهيم في الإجابة ويقول ليس عندي حتى الآن أي ولد. Oh, but God made me a promise. لكن الله قد أعطاني وعدا. After ten years, his neighbors were snickering behind his back. ولا بد أنه بعد مرور عشر سنوات على هذا الوعد. كان جيرانه خلف ظهره يكبتون ضحكاتهم سخرية. As they watch him and Sarah get older, they probably begin to wonder about his state of mental health. وهم يشاهدونه مع سارة يكبران ويتقدمان في السن وربما كانوا يتشككون حول سلامة قواه العقلية. You know, when I was 19 years of age, عندما كنت في التاسعة عشر من عمري I told my Christian friends about something that the Lord had promised me أخبرت أصدقاء المؤمنين عن شيء وعدني الرب به which seemed absolutely impossible at the time كان يبدو في ذلك الوقت أنه مستحيل تماما and they were genuinely, I mean genuinely concerned about the state of my mind وكانوا حقيقة وبكل صدق أعني بالفعل أنهم كانوا بكل صدق قلقين على سلامة قوايا العقلية. They went and talked with some of my family members with real concern. فذهبوا إلى عائلتي وتحدثوا معها باهتمام بالغ حقيقة. They were deeply concerned about the state of my mind. قالوا إنهم كانوا قلقين قلقا عميقا بشأن صحتي العقلية. How can he pray, they asked, and claim the impossible? وتساءلوا قائلين كيف يستطيع أن يصلي وأن يطلب المستحيل؟ Very simply. بكل بساطة. God said it. That's all. الله قال ذلك وذلك كل ما في الأمر. Within six months, God did it. وحقق الله ذلك خلال ستة شهور. What probably was happening with Abraham at that point? من المحتمل الذي كان يحدث مع إبراهيم عند تلك النقطة. Was that the battle was waging in his heart and mind? هو أن المعركة كانت تتأجج في قلبه وعقله. And he began to ask the Lord. ولعله كان يسأل الرب. Lord, have I misunderstood your promises? قائلا يا رب هل أنا أسأت فهم وعودك? Lord, have I misheard you? يا رب هل أسأت الاستماع إليك? Lord, I am becoming concerned about my reputation. يا رب أصبحت أقلق على سمعتك. My listening friends, listen to me very carefully. This is very important. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا إلي جيدا، فهذا أمر مهم للغاية. God's delays are never his denials. إن تأخير الله وتوانيه لا يعني أبدا أنه يتنكر لوعوده أو أنه ينكرها. Just because God delays the fulfillment of His promise to you, it does not mean that He is denying that promise. 
ليس معنى تأخير الله لتحقيق وعده لك أنه ينكر ذلك الوعد But you better be absolutely certain that it is God's promise and not a promise that you made in the flesh to yourself. لكن ينبغي أن تكون متيقنا تماما أنه وعد الله وليس مجرد وعد قطعته أنت جسديا لنفسك. Because if it is God's promise you can be sure of this. لأنه إذا كان هو وعد الله حينئذ ينبغي أن تكون متيقنا من هذا. During the waiting times, God is enrolling you in the school of spiritual growth. أنه في أثناء أوقات الانتظار يكون الله قد أدرجك في مدرسة النمو الروحي. Solomon understood this heavenly educational principle and said years later in Ecclesiastes 3.11. ولقد فهم سليمان هذا المبدأ التعليمي السماوي فقال بعد ذلك بسنين في العدد الحادي عشر من الأصاح الثالث من سفر جامعة. He has made everything beautiful in its time. صنع الكل حسنا في وقته. During the waiting process, we often go through the following stages. وعبر عملية الانتظار نحن غالبا نجتاز المراحل التالية. Stage number one. المرحلة الأولى. What is wrong with me? ما هو الخطأ الذي فيا? Why God is not fulfilling His promises to me? لماذا لا يحقق الله مواعيده لي؟ Stage number two. المرحلة الثانية We question our motives. نحن نتساءل حول دوافعنا Why am I seeking after this thing? لماذا أطلب هذا الشيء؟ Stage number three المرحلة الثالثة We lift up our souls to the Lord and begin to agonize in prayer with Him. نحن نرفع نفوسنا للرب ونبدأ في أن نصارع ونجاهد في الصلاة معه And that's exactly where God wants us to be. وهذا هو بالضبط المكان الذي يريدنا الله أن نكون فيه. A few of you, my radio friends, might be asking. وقد يتساءل بعضكم يا أصدقاء الإذاعة قائلين. You mean God wants to see me agonize in prayer? هل تعني أن الله يريد أن يراني معذباً وأنا أصلي؟ Yes, that's exactly what He wants. نعم هذا هو بالضبط ما يريده الله. When delay occurs in our lives, عندما يحدث التأخير في حياتنا, we give the Lord much more attention than we have ever given Him before. فإننا نعطي الرب اهتماما أكبر بكثير مما كنا نعطيه له من قبل. During the delay, وأثناء التأخير, as we speak to the Lord, He speaks to us. وبينما نتكلم نحن إلى الرب يبدأ هو أيضا في الكلام إلينا. He begins to teach us if we have a teachable heart. فهو يبدأ في تعليمنا إذا كان لدينا قلب قابل للتعلم. You make it difficult for yourself if you consciously or unconsciously refuse to learn God's lesson. وأنت تجعل الأمر صعبا على نفسك إذا كنت بوعي أو بدون وعي ترفض أن تتعلم درس الله. Until you have come to the place of agonizing before the Lord, you are not able to hear His voice. قبل أن تصل إلى المكان الذي فيه تجاهد وتتعذب أمام الرب، لن تكون قادرا على سماع صوته. 
or hear the things that he wants to say to you. أو سماع الأشياء التي يريد هو أن يقولها لك. In verse three, Abraham proceeds to remind the Lord of his preferred plan. وتقدم إبراهيم في العدد الثالث ليذكر الرب بخطته المفضلة. Namely, that Eliezer of Damascus, his servant, whom he adopted, will inherit him, and that's just as good. على وجه التحديد سيرثني اليعاذر الدمشقي خادمي الذي سوف أتبناه وهذا أمر لا بأس به and that's very pragmatic on the part of Abraham ومن جانب إبراهيم كان هذا الحل حلا واقعيا وعمليا جدا this was very good problem solving كان هذا حلا جيدا جدا للمشكلة Abraham probably thought it would help God save face. ومن المحتمل أن إبراهيم ظن أن ذلك سيساعد على إراقة ماء الوجه. Is that kind of thinking right? لكن هل هذا الأسلوب من التفكير ثواب? No, it's wrong. لا, هذا خطأ تماما. God is so patient, he is so loving, and in his love he tells Abraham no. الله طويل الأنات وهو محب للغاية وهو في محبته يقول لإبراهيم لا I am the God of miracles فأنا إله المعجزات I am the God of the supernatural أنا الإله الذي يفوق الطبيعة I am the God of the impossible أنا إله المستحيل I am the God of the undoable أنا الإله الذي أعمل ما لا يستطيع أحد أن يعمله and you will have a son who will come out of your body. Verse 6 is a very important verse of chapter 15 of the book of Genesis. Abraham believed the Lord and he credited to him as righteousness. آمن أبرام بالرب فحسبه له برا. It was by faith, not by works, that Abraham was saved. فبالإيمان وليس بالأعمال خلص إبراهيم. Then God does something to assure Abraham using the very custom of those days. ثم يعمل الله شيئا ليطمئن إبراهيم فيستخدم نفس العادة التي كانت متبعة في تلك الأيام. In the days when you did not have lawyers looking over the fine print uh, of a contract before it was signed. Contractual agreements were performed in a certain ritual. They would take a designated animal depending on the size of, of the contract. And they will cut it in half. Then arrange the pieces in such a way that between them there was an empty space. بحيث تكون هناك مسافة خالية بين كل قطعة وأخرى. That space would be like an aisle or a corridor between the two halves. وتكون هذه المسافة بمثابة ممشى 
The men who are making the contract would walk together between the two halves of the animal. While they were walking, each man would declare that if he broke his half of the contract, what happened to the sacrificed animal would happen to him. To put it bluntly, both men are actually sealing the covenant with their own blood. If one partner broke the covenant, he would have to be ready to give his life as a payment or restitution. How about that for a binding agreement? Some of you may have been cheated and wish that this method is still operative today. There was no government arbitration back then. في ذلك الوقت لم يكن هناك تحكيم حكومي or courts of law ولم يكن هناك طلب أو التماس أمام المحكمة and there was no wiggling out of a contract ولم يكن هناك ذبذبة للتملص من الاتفاقيات but here in Genesis 15 ولكن هنا في الأصاح الخامس عشر من سفر تكوين there was one most important twist in this covenant كان هناك تطوير واحد مهم جدا في هذا العهد. The Lord alone walks down the corridor. الله وحده كان يمشي عبر ذلك الممر. The Lord alone walks between the two halves. الله وحده هو الذي يمشي بين هذين النصفين. The Lord alone obligated himself unconditionally to this servant Abraham. الله وحده هو الذي وضع نفسه تحت التزام غير مشروط نحو عبده إبراهيم. And that was the sign that Abraham was looking for. وكانت هذه هي العلامة التي كان إبراهيم يبحث عنها. Abraham had no part in the transaction. فلم يكن لإبراهيم أي دور في هذه الصفقة. Abraham had no obligation to meet. ولم يكن على إبراهيم أي التزام يتحتم عليه الوفاء به. Abraham did not walk between the sacrificed animal. لم يمشي إبراهيم بين الذبائح الحيوانية. Abraham was only to trust and God would fulfill his promises. كل ما كان على إبراهيم أن يفعله هو أنه يثق والله سوف يفي ويتمم وعده. Chapter 15 closes with the Lord giving Abraham a final reminder and restating of the promise. My listening friends, as I leave you today, I want to tell you something very important. You do not have to fear because the Lord is in control. لا ينبغي أن تخاف 
You don't have to be anxious because all things in your life will occur according to God's timing. You don't have to doubt because God means what he says. You don't have to fear because God's delay does not mean God's denial. ولا ينبغي أن تخاف لأن التأخير الإلهي ليس معناه إنكار المواعيد ونقضها. You don't have to live in uncertainty because God's covenant is unconditional. ولا ينبغي أن تعيش متشككا أو متزعزعا لأن عهد الله غير مشروط. In our next broadcast, we will find out what happens when our lives are lived in disobedience to God. وفي رسالتنا القادمة سنكتشف ماذا يحدث عندما لا نعيش حياتنا في طاعة الله. Until then, I wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة. أرجو لك بركات الله الوفيرة. Thank you.